0: True Crime Brasil descreve situações de violência e não é recomendado para todos. Fontes e documentos sobre esse caso estão disponíveis no site truecrimebrasil.com. Bem-vindos ao True Crime Brasil, o podcast que a cada episódio conta uma nova história de um crime brasileiro. Eu sou a Bruna. E a história de hoje é sobre o sequestro e assassinato brutal de Ana Lídia Braga, que depois de quase 50 anos, ainda continua impune. Em 1973, o Brasil estava no auge da ditadura militar. Emílio Garrastazo Médici era o terceiro general a ocupar o cargo de presidente da república. Em 1968, pouco antes da posse de Médici, o então presidente Costa e Silva emite o AI-5, o mais severo de todos os atos institucionais da ditadura. O AI-5 entrou em vigor em resposta a recentes protestos contra o regime militar, como o assassinato do estudante Edson Luiz de Lima Souto por um integrante da Polícia Militar do Rio de Janeiro. O AI-5 era composto de 17 decretos emitidos pelo governo, a medida suspendeu garantias constitucionais dos cidadãos brasileiros, caçou mandatos políticos e criminalizou movimentos sociais. A censura também era aplicada com dureza entre a mídia e artistas. Um dos arquitetos do ato escrito em dezembro de 1968 foi Alfredo Buzaide que mais tarde se tornaria ministro da Justiça pelo governo Médici. Militante apaixonado pelo Integralismo, ele apoiava a repressão e violência promovidas pelo Estado Militar. Dois anos antes, se estabeleceu a Arena, um partido conservador que acabou com o pluripartidarismo existente no Brasil, extinguindo 13 partidos legais. Em 1970, o senador Eurico Rezende foi um dos relatores do Decreto-Lei do Governo, que o Congresso referendou, instituindo a censura prévia das publicações periódicas. Em 1973, Eurico Rezende servia também de vice-líder da Arena. O número total de mortos e desaparecidos durante os 25 anos de regime militar foi de 434 pessoas. Dentro desse período, quem desafiava o governo militar era submetido a torturas intermináveis, como pau-de-arara, choques elétricos, estupros, afogamentos e tortura psicológica, que foram praticados por cerca de 377 agentes da repressão. Crianças que eram filhos dos perseguidos também foram torturadas. Ainda constam 210 desaparecidos. Na Vila dos Perus, no cemitério Dom Bosco, em São Paulo, foram encontradas mais de mil ossadas de pessoas desaparecidas. Na década de 70, o clima era tenso por todo o país. Mas no plano piloto, a região administrativa do Distrito Federal era como viver numa cidade do interior. Reduto da classe média, os únicos crimes ocorridos na região eram pequenos furtos. As drogas do momento eram maconha e cocaína. Jovens ricos disputavam rachas nas avenidas não monitoradas. Era lá que moravam Heloísa e Álvaro Braga. O casal trabalhava em cargos de chefia do Departamento de Serviço Social, o DASP. Como a maioria dos habitantes de Brasília, na época eram servidores públicos. Casados há mais de duas décadas, eles eram pais de Cristina, de 21 anos, Álvaro Henrique, de 18 anos, e Ana Lídia, de 7. A caçula era o xodó da família. A menina de cabelos loiros compridos e olhos azuis era tímida, mas muito carinhosa. Ela estudava a primeira série na escola Madre Carmen Salles pelas manhãs e fazia aulas de reforço e piano à tarde. Analígia amava os animais e sonhava em ser pianista quando crescer. Mesmo morando numa região segura, ela recebia proteção extra dos pais e nunca saía desacompanhada ou brincava com as outras crianças no condomínio onde ela morava. Foi numa terça-feira, no dia 11 de setembro de 1973, que o clima pacato de Brasília mudou. Heloísa e Álvaro foram levar na à escola, antes de irem ao trabalho. Eles estavam também acompanhados de Álvaro Henrique, em um carro modelo Vegemete Cinza Claro. No trajeto da escola para o trabalho, os pais iriam deixar o filho na rodoviária do plano piloto. Por volta das 14 horas, Ana Lídia foi deixada na porta da escola Madre Carmen Sales. Naquele dia, ela usava um vestido xadrez azul e branco e sandálias vermelhas. Ela carregava seus materiais escolares e a boneca Suzy, que sempre a acompanhava. Como de costume, a empregada doméstica da família, Rosa da Conceição Santana, foi a pé buscar Ana Lídia da escola, por volta das 16h30. Ao chegar, foi informada que ela não compareceu às aulas. A diretora da escola, a irmã Celina, preocupada, entrou em contato com a mãe da menina. Quando soube que a Nalídia não tinha assistido à aula, desesperada, Heloísa procura o marido, Álvaro, que também estava no trabalho. Ele então volta para casa, na esperança de que a filha esteja lá, mas não a encontra. Com a ajuda do filho Álvaro Henrique e sua namorada, Álvaro e Heloísa começam as buscas nos arredores da escola e da Universidade de Brasília. Também falaram com as freiras da escola em busca de pistas. Sem sucesso, eles chamam a polícia às 17 horas para informar sobre o desaparecimento de Ana Lídia. Às 17h45 do mesmo dia, José Ribamar Moraes, o delegado-chefe da 2 Delegacia de Polícia, recebeu um telefonema era um pedido de resgate de 2 milhões de cruzeiros, hoje equivalentes a um pouco mais de um milhão de reais. O suspeito disse que se o dinheiro não fosse pago, Ana Lídia seria assassinada. Ana Lídia foi colocada ao telefone, chorou e chamou pela mãe. O delegado, assustado com a quantia pedida, alertou para o autor da ligação que a família Braga era de classe média e provavelmente não tinha essa quantia disponível. Nenhum outro contato foi feito. Por volta das oito da noite, um fuzileiro naval do grupamento de fuzileiros navais da Vila Planalto encontrou em frente do quartel parte do material escolar de Ana Lídia. Mais tarde, a polícia encontrou os cadernos da menina, jogados à margem da pista do grupamento de fuzileiros navais. Na mesma noite, o funcionário de um supermercado da Asa Norte, próximo ao condomínio da família Braga, encontrou uma carta sobre uma pilha de sacos de arroz. O envelope foi escrito à mão e era endereçado a Álvaro Braga. A carta foi redigida à máquina e o suposto sequestrador exigia 500 mil cruzeiros para entregar Analídia. O dinheiro deveria ser colocado próximo à ponte do Braghetto até a próxima sexta-feira, dia 14. A noite de 11 de setembro passou sem pistas de Analídia. 22 horas depois de seu desaparecimento, por volta do meio-dia do dia 12, o policial Antônio Moraes de Medeiros descansava durante a busca no um matagal da Universidade de Brasília, quando notou um rato entrar numa toca. A área parecia ter sido remexida, então o policial foi investigar. Lá, se deparou com uma cena assustadora. Era o corpo de Ana Lídia. Ela estava nua, de bruços, com cabelos cortados rentes ao couro cabeludo parte de seus cílios arrancada. Mechas de seus cabelos loiros estavam espalhadas pelo chão. Manchas roxas em seu corpo indicavam que ela tinha sido arrastada. O corpo estava enterrado em uma vala rasa que tinha sido cavada com a ajuda de uma vara de madeira de uma árvore. No local praticamente deserto, também foram encontradas duas camisinhas e um pedaço de papel higiênico com sêmen havia também marcas de botas e de pneu de moto. A perícia concluiu que a morte de Analídia se deu por asfixia, provavelmente provocada por sufocação entre as quatro e as 6 da madrugada do dia 12 de setembro. Seu rosto foi comprimido contra a terra até ela parar de respirar. Durante as 17 horas que passou com o assassino, ela foi estuprada e torturada. O exame também revelou que a menina foi violentada depois de morta. O Instituto Médico Legal comprovou mais tarde que o esperma encontrado na cena do crime era de uma única pessoa. A boneca Suzy que Ana Lídia levava para a escola foi encontrada nas redondezas, mas a mochila que ela carregava e suas roupas nunca apareceram. Os pais, Álvaro e Heloísa, recebem a trágica notícia da descoberta do corpo de Ana Lídia, por volta das 13 horas. Em casa, são confortados pelas freiras da Escola Madri Salles e por amigos e familiares. Entre eles estava Raimundo Lacerda Duque, de 30 anos. Duque, como era conhecido, era subordinado de Heloísa no Departamento de Serviço Social. O um rapaz era protegido de Heloísa e ela sempre tentava o ajudar no trabalho e, às vezes, com seus problemas fora dele. Duque era notório alcoólatra e dependente químico, e Heloísa já havia o recomendado a procurar um psicólogo. Duque não era íntimo da família Braga e só tinha os visitado duas vezes antes. No mesmo dia, a polícia local começa a investigar o crime, designando seis delegados para compor a cúpula de comando. O então secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Coronel Eméle Maison, declarou: A polícia só descansará quando o responsável pela morte da menor for localizado e preso. O jardineiro da Escola Madre Carmen Salles, Benedito Duarte da Cunha, foi um dos únicos a notar na Lídia no dia de seu desaparecimento. Em depoimento feito após a descoberta do corpo, ele afirmou ter visto Ana Lídia sair com o um rapaz pelo portão lateral da escola, a uma distância de aproximadamente 50 metros. De acordo com o um testemunho, Ana Lídia não parecia estar nervosa ou assustada. Ao contrário, ela tinha deixado o colégio animado e agia naturalmente. Benedito também disse que viu o rapaz sentado no banco do pátio da escola com um livro vermelho na mão antes de abordar a menina mas Annalide era tímida e não tinha o costume de falar com estranhos. Benedito descreveu o suspeito como alto, magro e loiro e vestia blusa branca e calça verde escura. A descrição batia com o irmão da menina, Álvaro Henrique. Álvaro Henrique tinha 18 anos e estudava no Colégio Laser, na Asa Sul de Brasília. Na época do crime, ele tinha cabelos claros e longos corpo bem esguio. Ele namorava Gilma Eli Varela Buquerque, de 19 anos. Além de irmão, ele também era padrinho de Analídia. Ao ser apontado como suspeito, tanto Henrique quanto seus pais protestaram. Álvaro e Heloísa alegaram que Henrique estava no carro quando eles deixaram Analídia na escola. O jardineiro afirmou não ter visto ninguém nos bancos de passageiro. Uma outra testemunha, um aluno da escola, também disse não ter visto o rapaz no carro. Henrique e seus pais afirmaram que no dia do sequestro de Ana Lídia, ele foi deixado na rodoviária do plano piloto e depois foi ao DETRAN, onde se encontrou com a namorada para verificar os documentos necessários para obtenção de carteira de motorista. Álvaro Henrique ainda não dirigia carro, mas andava com uma Yamaha sem cilindradas. Heloísa também contou que, no mesmo dia, o filho foi parado em uma blitz com sua motocicleta e ela ficou preocupada. Álvaro Henrique agora era o principal suspeito do crime. A hipótese era que ele estava envolvido com o tráfico de drogas e sequestrou a irmã mais nova para pagar uma dívida com traficantes. A polícia acreditava que ele teria dado na lide a outros criminosos que, então, pediriam o dinheiro do resgate. Em entrevista ao Diário de Brasília, em outubro de 1974, o Procurador-Geral para o Distrito Federal, José Júlio Guimarães Lima, declarou Os autos dão conta de que houve propósito de resgate para a liberação da menor que Álvaro Henrique Braga atravessava grandes dificuldades financeiras. É possível que sua intenção inicial fosse a obtenção de dinheiro, como é sabido nos crimes de latrocínio. O objetivo do criminoso é o bem material, a carteira, sendo que a morte da vítima somente ocorre quando esta oferece resistência. Daí, em tais crimes, o um homicídio ser simples meio, porque o bem material era o principal alvo, resumido no ditado, a bolsa ou a vida. Em testemunha à polícia que durou horas, Álvaro Henrique negou ter qualquer envolvimento com o assassinato da irmã ou com o tráfico de drogas. Ele assumiu ter usado maconha três vezes e que tinha pedido ao seu pai cerca de dois mil cruzeiros para pagar o aborto legal da namorada Gilma, que estava grávida de um mês. Ele levantou suspeitas sobre Homero Luiz de Freitas, um jovem de 19 anos que morava no mesmo condomínio que a família Braga e, segundo declarou, estava envolvido com substâncias ilícitas. Mas, ao depor, Homero acusou Álvaro Henrique de ser traficante e disse ter ouvido dos moradores na quadra que o responsável pela morte de Ana Lídia era o seu próprio irmão. O outro suspeito pela descrição do jardineiro da escola era Aglair Espiuca Tavares Filho. A polícia recebeu a informação da suposta participação de Aglair, que teria dito a testemunhas que tinha cometido um crime no mesmo dia em que o corpo de Ana Lídia foi encontrado mas a polícia não conseguiu ligar as denúncias ao crime. Aglair também negou ter qualquer envolvimento no crime. Ele ficou preso durante parte da investigação. De acordo com a polícia, era em razão de sua própria segurança. Durante os interrogatórios, denunciou três rapazes cujos nomes não foram divulgados. Eventualmente, Aglair foi eliminado como suspeito. No dia em que Annalide desapareceu, a dona de casa diva parecida do Santos Xavier, que morava em um barraco próximo à escola, relatou ter visto uma menina com a mesma descrição e roupas de Nalídia, que estava acompanhada de um homem baixo, moreno e de cabelos adulados. Eles estavam andando pelo matagal onde o corpo da menina foi depois encontrado. No dia 17, o delegado Armando Sena de Carvalho, que era substituto na Delegacia de Homicídios, Assinou um estranho despacho, dizendo sem maiores explicações que Raimundo Lacerda Duque poderia ser muito útil para a apuração do caso. A polícia acusava Duque de ser chefe de tráfico de drogas na região e que Álvaro Henrique teria entregado Ana Lídia a Duque como forma de pagamento. Duque contou que estava almoçando quando ouviu pelo rádio a notícia do desaparecimento de Ana Lídia. Ele pediu cinco cruzeiros emprestados ao barbeiro Vicente Silva e foi ao encontro dos pais da vítima para lhes dar conforto. Ele ficou na casa da família até às 18 horas. No dia seguinte, Duque não foi ao enterro de Ana Lídia. Ele disse que não tinha dinheiro e não queria ver o corpo da menina. Dois dias depois, Duque foi para a cidade de General Carneiro Mato Grosso visitar o pai, que não via antes. Ele anunciou a visita por meio de uma carta, mas não há registros de quando foi enviado. Ele ficou dez dias lá. Ao retornar a Brasília, Duque passou por Anápolis, em Goiás, onde disse que descobriu que era suspeito pelo crime. Duque então rasga seus documentos e foge. Ele pede dinheiro emprestado a um primo para prosseguir na sua fuga, dando como razão ter cometido um homicídio em Anápolis. De lá, vai para Barreiras, na Bahia, onde falsificou seu registro de nascimento adotando o nome Rolando Franco Gomes, após convencer o lavrador Euclides Gomes a se passar por seu pai. Ele também usou os documentos falsificados para obter um novo certificado de alistamento militar e carteira de trabalho. que então deixa a Bahia sem destino, percorrendo outros estados, como Pernambuco, Maranhão e Piauí, até ficar sem dinheiro. Então, foi a sua cidade natal, Conceição do Araguaia, no Pará, em busca de ajuda. Lá, procurou seu tio materno, Raimundo Lacerda Neu. Quando soube da razão da visita de Duque, o tio se recusou a hospedar o sobrinho. Raimundo era comerciante respeitado na cidade e não queria se envolver no crime ou acabar com a sua boa reputação. Duque então procura a ajuda de um amigo de infância, o oficial de justiça Bonfim. Enquanto ficava na casa de Bonfim, Duque confessou o motivo da visita, que era suspeito pelo sequestro e assassinato de Ana Lídia. Bonfim, enfim, convence Duque a se entregar às autoridades. No mesmo dia, o tio de Duque faleceu aos 51 anos, vítima de um acidente vascular cerebral. Duque volta para a cidade de Conceição do Araguaia para ir ao velório. Ele estava disfarçado, mas foi reconhecido por seu amigo de infância, o radialista Bento. Ele pediu para não anunciar sua presença. A polícia foi avisada no dia seguinte e o delegado Valtrain Júnior fez o pedido de prisão de Duque e solicitou da aeronáutica transporte para mandá-lo de volta para Brasília. Duque deu depoimento ao inspetor José da Costa Negrais e depois foi encaminhado para a Polícia Federal e foi liberado após a entrevista. Em seu depoimento, ele afirmou não ter participação no crime de Ana Lídia, mas revelou ser pedófilo. Em uma carta enviada ao seu amigo, o Oficial de Justiça Bonfim, Duque agradeceu pela hospitalidade e disse que tudo ocorreu bem em Brasília, mas também disse não estar completamente tranquilo porque havia forças ocultas que estavam perturbando a atuação da própria Justiça. Em liberdade, Duque volta à sua rotina em Brasília. Sem pistas, em outubro de 1973, o diretor da polícia, Aderbal Silva, escreveu em nota oficial a Secretaria de Segurança do Distrito Federal com referência ao bárbaro crime que vitimou a menor Ana Lídia Braga esclarece o seguinte logo após o doloroso desaparecimento que enultou a cidade a polícia, juntamente com outros órgãos similares da capital da república, vem trabalhando intensamente, objetivando esclarecer o estranho evento de difícil elucidação em face das circunstâncias que o cercaram vários suspeitos foram ouvidos mas até o momento não pode apontar o responsável ou responsáveis sem o risco de cometer injustiça, hipótese que a secretaria repele com veemência. O interesse popular pelo assassinato de Ana Lídia era grande. Logo, várias teorias e boatos começaram a surgir pela cidade. Filhos de pessoas influentes na sociedade de Brasília foram apontados como suspeitos. Sobre isso, na mesma nota, o diretor da polícia afirmou Os boatos que invadiram a cidade, acusando várias pessoas, de acordo com as diligências realizadas até o momento, não conduzem ao menor raciocínio na direção dos nomes possivelmente divulgados. Foi então que, em paralelo com a polícia, o Ministério Público do Distrito Federal começou também a investigar o caso. O Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal José Júlio Guimarães Lima designou o promotor José Jerônimo Bezerra de Souza para o caso. Ele tinha 37 anos e apenas um ano de carreira no Ministério Público. Essa foi a primeira vez que o Ministério Público conduziu um inquérito. Em entrevista ao Diário de Brasília, em outubro de 1974, Guimarães Lima disse sobre a participação no Ministério Público. A participação do órgão do Ministério Público no inquérito não constitui medida estranha ou excepcional, mas um entrosamento necessário e útil, pois a polícia, como o Ministério Público, são órgãos que enfeixam parcela de poder na defesa do interesse impessoal da coletividade. O contato do MP com a Polícia Civil do Distrito Federal foi estreito, mas a situação não era boa. Segundo José Jerônimo, a polícia estava paralisada. Ele garantiu que a investigação correria sob sigilo. Das denúncias de suspeitos à polícia, mais dois nomes se destacaram: Alfredo Buzaide Jr., o Buzaidinho, e Eduardo Ribeiro de Rezende, o Rezendinho. Em abril de 1974, Maria de Fátima Soares Maia, de 21 anos, foi ao Departamento de Polícia em Brasília. Muito nervosa. Fátima conta que mudou da Paraíba para Brasília em fevereiro do mesmo ano para cursar faculdade. Ela estava hospedada no mesmo condomínio que a família Braga e conhecia Álvaro Henrique e Duque. Ela também deu depoimento que Duque um dia a forçou a injetar drogas e depois de viciada, passou a andar com sua gangue. De acordo com Fátima, o grupo também contava com pessoas de grande influência na sociedade de Brasília. Incluindo Buzaidinho e Rezendinho, que disse não conhecer pessoalmente. Quando ela tentou sair do grupo, disse que foi raptada e estuprada por Duque, que a ameaçou dizendo que tinha amigos muito influentes. Quando que queria contar para a polícia, Álvaro Henrique e Duque disseram que ela acabaria como Ana Lídia. Ela acusou Buzaidinho e Rezendinho de envolvimento no caso Ana Lídia, mas depois negou, alegando medo. Alfredo Buzaide Júnior, o Buzaidinho, tinha 17 anos e era filho de Alfredo Buzaide, o então ministro da Justiça para o Estado Militar. Documentos que fazem parte do acervo da aeronáutica, obtidos pelo jornal Correio Brasiliense em 2012, revelaram que integrantes do regime militar, ao apurar o assassinato de Ana Lídia, rejeitaram as evidências de envolvimento de Buzaidinho, alegando que a inclusão do nome do rapaz na investigação Tratava-se de manobra de grupos a serviço da subversão. Quando chamado para depor, o Zaidinho primeiro mandou carta precatória e depois seu advogado em seu lugar. Seu álibi era o motorista da família, José Martim, que declarou aos militares que acompanhou o Júnior Jr. ao médico e durante as atividades escolares e de rotina da família na véspera e no dia do crime ele afirma que Buzaide Júnior sofreu um acidente de kart e que acompanhou o rapaz no hospital por três vezes, entre os dias 10 e 11 de setembro de 1973. Martin também informou que, na noite do crime, levou e buscou o filho do ministro a um cursinho pré-vestibular no Colégio Laser, onde Álvaro Henrique também estudava. Em 1975, uma servidora do Ministério das Relações Exteriores, da Divisão de Transmissões Internacionais, identificada somente como Celina, obteve informações sigilosas a respeito da morte de Ana Lídia por um policial que participou das investigações. No informe dos militares, que faz parte dos arquivos do Serviço Nacional de Informações, em vez de detalhar as pistas que a servidora tinha sobre o crime, os militares acusaram a mulher e uma amiga de fazerem programas com deputados do MDB, assim desqualificando a testemunha. Rezendinho, de 21 anos, era filho de Eurico Rezende, o então senador e líder de governo. Quando intimado a depor como testemunha no caso na Lídia, em setembro de 1974, ele afirmou que não conhecia os acusados Álvaro Henrique Braga, Raimundo Duque ou Alfredo Busayes Júnior. Negou também conhecer a Fátima. Seu depoimento, aguardado com grande expectativa, durou só 10 minutos e frustrou os presentes, pois tanto o advogado de defesa como o promotor mostraram pouco interesse em fazer perguntas, limitando-se ao ouvir o relato de Eduardo sobre o que fez no dia do crime. Rezendinho disse que na época do assassinato de Ana Lídia, estava em Belo Horizonte, onde dirigia uma firma de automóveis. Numa das poucas perguntas feitas a ele, indagaram onde ele estava em outubro de 73. Ele disse que estava no Espírito Santo, ajudando a campanha eleitoral de um cunhado de seu pai. Encerrada a audiência, Rezendinho pediu proteção ao juiz Dirceu de Faria, dizendo que era casado, tinha responsabilidades com seu filho e esse envolvimento estava prejudicando. Seu pai, o senador Eurico Rezende, também defendeu o filho para a imprensa. Outro citado no caso foi Fernando Collor de Melo. Comentava-se em Brasília que o infame ex-presidente, que na época tinha 24 anos, estava envolvido no crime. Ele teria agido com Luiz Estevão, senador cassado em 2006, que foi condenado a 31 anos de prisão por desvio de verbas. Collor era filho de Arnon Afonso de Faria Melo, ex-deputado e senador durante a ditadura. Collor foi citado no processo de Ana Lídia por ser parte de um grupo de amigos de uma das pessoas ouvidas pela polícia, mas não foi chamado para ser interrogado. A principal teoria no caso Ana Lídia era que Álvaro Henrique e a namorada Gilma deixaram a menina com Duque, que a levou até o sítio de Eduardo Rezende em Sobradinho, onde supostamente Rezendinho e Buzaidinho estupraram e mataram a menina. Com a certeza da participação de Álvaro e Duque no crime, em 29 de maio de 1974, o Ministério Público contrariou o inquérito policial que afirmava não ter provas contra os suspeitos e pediu a prisão preventiva da dupla. A justiça obedeceu. Os dois ficaram presos por mais de um ano enquanto aguardavam o julgamento. Encarcerado, Henrique pediu para fazer o vestibular, mas teve seu pedido negado. Tanto Duque quanto Álvaro Henrique relataram ter sofrido tortura nas dependências das Polícias Civil e Federal. Na investigação contra Álvaro Henrique, o Ministério Público entrou em contato com o Departamento de Trânsito para saber se alguma operação de blitz havia sido feita naquele dia. O órgão negou ter havido qualquer ação de fiscalização no DF naquela data. Mas o testemunho de Benedito Cunha, o jardineiro da escola que disse não ter visto Henrique no banco de passageiro do carro dos pais, não foi confirmado no desenrolar do inquérito. No dia 16 de junho de 1975, Álvaro Henrique e Duque foram inocentados pelo juiz Girceu, que acatou a tese do advogado de Álvaro, Safi Carneiro, e do defensor público, Pedro Luiz de Assis, encarregado da defesa de Duque. Eles alegaram falta de provas, contestando os depoimentos de Benedito e Diva. Insistiram ainda que Álvaro e Duque não se conheciam e as acusações de Fátima foram apontadas como fantasiosas. Em dezembro de 1975, o desembargador Bueno de Souza entrou com recurso no Tribunal de Justiça pedindo novamente a condenação de Álvaro e Duque pelo sequestro e morte de Ana Lídia e também pela extorsão de Fátima. O recurso foi negado mais uma vez por falta de provas. A investigação da morte de Ana Lídia foi marcada por falhas cometidas pela Polícia do Distrito Federal. O desembargador do Ministério Público, Bueno de Souza, na época ressaltou que as investigações policiais tinham graves deficiências. Apesar de a polícia ter sido notificada menos de três horas após o desaparecimento de Ana Lídia, o inquérito só foi aberto uma semana depois. Com isso, os primeiros depoimentos prestados pela família nunca constaram no processo, assim como o retrato falado feito por peritos a partir do relato de Diva, que viu um homem acompanhando a menina no dia em que ela foi sequestrada. A demora da polícia também deu a Duque a oportunidade de fugir, ele ficou cerca de cinco meses foragido e só foi entrevistado quando voltou para Brasília. As freiras que trabalhavam na escola Madre Carmen Salles só foram entrevistadas mais de seis meses depois do crime. Um dia antes de comparecerem à delegacia, a irmã Sacrário recebeu um estranho telefonema de uma voz masculina. — Vocês foram chamados. Cuidado com o que vão dizer. Ele ameaçou. Não há registros sobre qualquer investigação sobre o contato. A polícia também ignorou outras pistas, como o álibi usado pela família de Álvaro Henrique para inocentá-lo. A justificativa que ele teria ido à rodoviária e ao DETRAN nunca foi verificada. As marcas de pneu de moto encontradas ao lado da vala onde estava o corpo de Nalídia não foram colhidas como pistas, nem foram comparadas à Yamaha de Álvaro Henrique também não analisaram a carta encontrada no supermercado ou compararam a caligrafia no envelope a nenhum dos suspeitos. Apesar de ter achado preservativos na cena do crime, a polícia também não apurou vendas recentes de camisinha na região. Havia poucas farmácias na época em Brasília e na década de 70 a população ainda não tinha o hábito de usar protetor e poucos estabelecimentos vendiam preservativo não foram colhidas provas materiais que poderiam ligar Álvaro Henrique, Duque, Buzaidinho ou Rezendinho ao crime. Mas o interesse popular da mídia só crescia durante o decorrer da investigação. A polícia chegou a investigar uma suposta ligação com a morte de Ana Lídia e o assassinato da menina Araceli Cabreira Crespo, de 8 anos, ocorrido 4 meses antes em Vitória. Esse caso, que é tão hediondo quanto o de Ona Lídia, também tinha ligação com filhos de políticos do Espírito Santo. Apesar das similaridades, nunca foi comprovada qualquer ligação entre os casos. A presença de nomes influentes nas investigações teria sido um empecilho para a polícia por diversos motivos, sendo a ditadura militar o maior deles. Em maio de 1974, uma ordem desceu nas redações proibindo qualquer publicação sobre o caso. De ordem superior, fica terminantemente proibida a divulgação através dos meios de comunicação social escrito, falado, televisado, comentários, transcrição, referências e outras matérias sobre o caso Ana Lídia e Rosana. A Rosana referida na ordem é Rosana Ferrari Pandim um caso muito semelhante ao de Ana Lídia, que também ocorreu em 1973. Rosana morava em Goiânia e tinha 11 anos quando desapareceu a caminho da escola. Seu caso foi tido como sequestro consentido, embora não havia registro de quem poderia ter sequestrado a menina e nenhum familiar era suspeito pelo crime. Até hoje, o paradeiro de Rosana é desconhecido, não se sabe o motivo do Departamento de Polícia também querer vetar reportagens sobre seu desaparecimento. O caso Ana Lídia interferiu até com a novela da Globo, O Rebu, exibida em 1974. Por conta da censura, todas as produções televisivas eram obrigadas a passar pela aprovação da Divisão de Censura de Diversões Públicas, o DCDP. Os militares viam especialmente as telenovelas como material subversivo, imoral ou não condizente com os padrões vigentes da sociedade. Uma das principais preocupações que o governo tinha com essa novela era o fato de ela ser uma trama policial. Após ler a sinopse enviada pelo então diretor de criação da emissora, o funcionário do DCDP, Daniel Filho, escreveu que a novela seria liberada contanto que respeitasse algumas determinações, entre elas a de que não poderia servir de crítica a outros crimes até então não solucionados pela polícia e justiça, como o caso de Ana Lídia e Esquadrão da Morte era uma organização paramilitar que surgiu no final dos anos 60, cujo objetivo era perseguir e matar pessoas tidas como perigosas para o governo. Em setembro de 1982, nove anos depois do assassinato de Ana Lídia, a polícia de Brasília reabriu o caso. Seis delegados, centenas de policiais, três promotores, vários oficiais de justiça e advogados trabalharam no caso, que teve mais de 200 pessoas citadas. O processo foi distribuído em oito volumes contendo mais de duas mil páginas. O delegado-chefe do Departamento de Homicídios, Carlos do Amaral Valadão, atuou no caso por recomendação de dois desembargadores do Tribunal de Justiça, a fim de solucionar o caso. Quero deixar claro que estou investigando o crime de Ana Lídia como se fosse um outro qualquer, declarou o delegado, acrescentando. Vou começar as investigações desde a ocorrência do fato até analisar o processo inteiro. Trata-se de um trabalho árduo, cansativo e demorado. Por enquanto, não posso dizer nada, aliás, nem poderia, mesmo porque todos os suspeitos já foram checados pela justiça. Inclusive os indiciados foram absolvidos porque nada ficou provado contra eles, nem contra filhos de políticos. Em 1985, o governador José Aparecido de Oliveira criou uma comissão especial de investigação composta por quatro delegados, cinco agentes policiais e um escrivão, comandados pelo delegado Álvaro Caetano dos Santos. A comissão foi a oito estados diferentes atrás das testemunhas do caso. Foram feitas mais de 40 viagens em que a comissão ouviu os depoimentos de mais de 80 pessoas. No entanto, mais uma vez, as provas eram insuficientes e não se chegou a qualquer conclusão. O delegado Álvaro Caetano dos Santos declarou Nós escutamos todas as informações, exaurimos o caso. Certamente, se não morreram, os responsáveis ficaram impunes. Em 11 de setembro de 1993, o crime cometido contra Nalídia prescreveu, e mesmo que o assassino se apresente, de acordo com a lei, não poderá mais ser preso. A morte de Nalídia não foi o único motivo do sofrimento da família Braga. Além de Álvaro Henrique ter sido apontado como suspeito e preso por mais de um ano, muitos boatos relativos à família começaram a surgir. Uma das histórias era que Ana Lídia seria filha de Cristina, a filha mais velha do casal. Rosa, a empregada doméstica da família, afirmou não se lembrar da gravidez da matriarca Heloísa. Rosa trabalhava para a família há 21 anos e disse à polícia ter achado estranho quando soube que Heloísa tinha se internado em uma maternidade, pois desconhecia que estivesse grávida. Entrevistas conduzidas pela Comissão de 1985 depois confirmaram a maternidade de Heloísa. A família também sempre se manteve ao lado do filho acusado, apesar das tentativas da polícia e do Ministério Público de convencê-los da culpa de Álvaro Henrique. Em uma rara entrevista à revista Memória, em 2009, Cristina Braga, a filha mais velha, sustentou que a família sempre acreditou na inocência do irmão e que os Bragas saíram do episódio duplamente vítimas, perderam a pequena na Lídia e tiveram a vida devastada com a acusação de seu irmão. Quando questionada sobre suspeitos, Cristina disse que o crime poderia ter sido cometido por um bandido comum, tese que nunca foi investigada pela polícia ou pelo Ministério Público. Em 1991, o pai, Álvaro Braga, que na época morava no Rio de Janeiro, disse em uma entrevista ao Jornal do Brasil. Vira e mexe, aparece alguém aqui para perturbar a gente. É polícia, é imprensa, é todo mundo, contou Braga. Nesse processo, sabemos quem não praticou o crime. Um pai não defende um filho quando a vítima é a própria filha. Se ele fosse culpado, me conformaria. No caso todo, a única condenação que ocorreu foi de Duque, por falsificação de documentos. Ele cumpriu quase quatro anos de cadeia. O caso na Lídia se tornou símbolo da impunidade da ditadura militar em Brasília. Poucas das pessoas envolvidas no assassinato de Annalide ainda estão vivas. Alfredo Buzaide Júnior, o Buzaidinho, morreu em um acidente de carro em 1975, aos 19 anos. Na época, havia rumores que sua morte tinha sido forjada. Seu corpo foi exumado em 1986 e peritos da Universidade de São Paulo concluíram ser altamente improvável que os restos mortais pertencessem a outra pessoa. Já Eduardo Ribeiro de Resende, o Resendinho, se matou com um tiro no ouvido em 1990 em seu apartamento em Vitória, sem deixar nenhuma explicação. Ele tinha 38 anos. Raimundo Duque morreu em 2005 em Anápolis, em Goiás, aos 62 anos após complicações causadas pelo alcoolismo. Logo depois da liberação de Álvaro Henrique da prisão, a família Braga se realocou para o Rio de Janeiro, onde Álvaro e Heloísa moraram até morrerem. Álvaro Henrique se formou em medicina e continua trabalhando como médico no Rio. E Ana Lídia vive na memória de Brasília. 20 anos após seu assassinato, ela deu nome a um parque infantil dentro do parque da cidade. E até hoje, seu túmulo no cemitério Campo da Esperança é visitado por centenas de pessoas, que deixam orações, brinquedos, flores e até mensagens de agradecimentos por graças alcançadas. Pois há quem acredite que Ana Lígia faz milagres.